0: plushcare.com slash weightloss
1: Inga konstigheter? Du är med på
2: upplägget där. Ja, det tyckte jag. är ja. så bra ut. Ja, ja. Jag bara tänkte att det kunde vara kul att få med det. Ja, ja
1: absolut. Men vi skickar på, skickar på det här direkt. Jag håller en liten, en liten anförande här tillbaka. Sen kör vi det. Välkomna till GPs fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men när vi diskuterar fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Vi är, kan jag meddela, nära ett beslut i namnfrågan, men vi skjuter på det till efterträningslägrena i början av februari. Då är det nämligen tänkt att Hålamar specialpodden ska återuppstå med fullt fokus på Champions League-kvalande BK Ekern här och dam, samt IFK Göteborg. Men därefter blir det en fet relansering med nytt namn. En annan nyhet i år är att eftersom vi även lyft in ytterligare ett lag i poddrapporteringen, det vill säga IFL Sborg, så kommer vi inte kunna redovisa allt om alla lag varje gång utan vi håller oss till cirka fem tunga ämnen per avsnitt, det vill säga det mest intressanta som hänt inom fotbollen i allmänhet och fotbollen i vår region i synnerhet. Idag är det jag, Robert Laul, som leder showen och comeback i studion gör Filip troller efter en rekordlång semester, en så kallad bomanssemester, semester som sträcker sig över tre kalendermånader. Om inte fler, men nu är du tillbaka Filip, välkommen
2: ja, Jag får, eh, får peka på ett vaktafel, det var faktiskt bara över två månader så. Ja,
1: lång i alla fall, det, det, det kan vi konstatera Jag hoppas att, att du har haft det bra och om du inte har något mer att protestera emot Så tänkte jag att jag kastar ut dig på det djupa direkt med en spaning kring svensk fotboll i allmänhet
2: Ja men bara kör, Ja, det är lugnt Kör på Eh, vi pratar om svensk fotboll i allmänhet eh. ah, okay, eh, eh.
1: Häng, <laughs> du, Hängde du inte med? Fan, nej, du är ringrastig alltså nej, nej, nej. Jag sa så här: om du inte har något mer ja. Att protestera emot Så tänkte jag att jag kastar ut dig på det djupa Direkt med en spaning kring svensk fotboll I allmänhet, du har väl en sån? Det har jag väl inte Det har du väl? Nej det har jag inte Publiksuccéerna på de allsvenska <laughs> ja. lagens eh, Träningstarter, Superettans <laughs> ja. träningstarter Det har ju varit... Eh, enorma åskådarmassor ah, okay. på
2: alla lag här. Ja, ah, jag får jag får vakna till liv nu. Ah, ja, det får du fan. Jag har ah, så alltså, den här semestern inte spänd över tre månader ah, i alla det fall. Var nog fan det. Du vet hur vi situation är på hemmaplan. Det ah. är tuffa nätter i Men nu är jag vaknar nu är jag med ja. eh, absolut eh, det är ju bara att lyfta på det att grejen i januari, grejen tidigt på säsongen, det är ju de här första träningarna och eh, i vanlig ordning så har det varit väldigt mycket publik på de här tillställningarna. Det har varit väldigt bra drag, mycket pyro, mycket fyrverkeri. Inramning som ja, spelare och ledare verkar uppskatta och det blir en liten extra energiboost. Jag har själv varit ute på två än så länge. Guys i måndags och IFK Göteborg i fredags. Du och vår praktikant Nora har väl varit på BK Häcken. Och även utsikten har startat igång om vi snackar här i, 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 i stan så är det ju bara öjs vi väntar på då. Älvsborg har jag faktiskt inte koll på om de har smygt igång redan. Älvsborg
1: eller? kör i förhållande till när vi spelar in detta igång imorgon och där tänkte jag och Joel Wesseling som vi var med i förra avsnittet eh, var på plats i, i Borås i Rydahallen som de ska hålla till i och sen har vi ju eh, lagen runt om i, i landet också jag menar Eh, AIK, och jag tror att de hade tre och på sin premiär. Jag såg att Malmö FF var någonstans runt 2700. Blåvitt som du var på där låg väl någonstans mellan 1500. Oh. Eh, så att det är klart att det, det, det är ju ganska mycket folk på de här träningspremiärerna. Det har ju det, det är ju idag en tradition får man säga som nu även finns i Göteborg.
2: Verkligen, verkligen och jag läser ju till och med att det hade varit folk som hade fått vända i, i grinden liksom på Skytteholm där. Lucka ja. på luckan på träningspremiärerna. <laughs> ja men det är ändå lite mäktigt alltså. Jag tycker det är fantastiskt. Inte bara att det blir ett eh, liksom att man får se sitt lag spela nya spelare och att man får så, utan det blir ju också ett tillfälle för supportrar som. Ja, men julmånaden och, och sådär och tiden efter serien, det är ju ett litet vakuum då i, i svensk fotboll man träffar kan inte sina kompisar och, och så på samma sätt som man gör när säsongen är igång, så det blir liksom en liten återträff och, och jag tycker många också har gjort, styrt upp det liksom till mysig happening sådär liksom det, det är grillas korv och det säljs souvenir och det är årskort som delas ut liksom utlämningar och, och sen också då att det ändå är fan liksom sång och, och lite tryck till och med, det tycker jag är, jag tycker är otroligt häftigt och, och jag gillade väldigt mycket. Sen här i Göteborg, guys hade väl sin starttid där vid 70 och det var ju en, en vardag. Det är lite tufft de har nog kunnat få in lite fler folk där om de har varit lite smartare eller vad man ska säga. Jag vet inte vad anledningen är till att de lade den där de gjorde men de brukar köra på helgen så det förvånar mig lite. Blåvitt hade ju en röd dag där de men det var ju ett fruktansvärt väder så de hade kanske också puttat upp siffrorna något men oavsett vilket fantastisk, eh, fantastiska inramningar på, på, på många håll och jag tycker eh, verkligen det är en tradition att hålla, hålla vid liv. Mm, alldeles för mycket pyroteknik ja, shit, för en laglydig oh, log,
1: och... medborgare ja, jag, jag, dock fan, ska sägas det men eh, det fanns ett lag som stack ut på alla fronter egentligen eh, där var inte ens tränaren på plats
2: Precis, det är ett lag här i stan som också smög igång lite i skymundan. Utsiktens BK, jag var aldrig där, de, de hade sin första samma dag som Geist där så alltså man kan ju inte klona sig, klona sig utan de var igång också. Vad jag har hört rapporterna var att de var tio spelare på plats bara.
1: Ingen publik och tio spelare och ingen tränare?
2: Typ så, tränaren han satt i solstolen i Miami om jag har rätt information. Ja, det är
1: fantastiskt, Bosz Borovic är kvar på semester ja, i Florida för han
2: tycker han behöver lite mer sol och värme. Ja. Vad är anledningen? Ja, det, jag vet faktiskt inte men jag tror han har väl... Vi, han jobbar hårt i Han jobbar jäkligt hårt faktiskt men jag vet inte hur mycket han jobbar från solstolen men han kanske är värd, äh, värd att ta några extra dagar. Han lyckades ju ändå få dem att hänga kvar så Ingmar Lundin och Jäget har väl gett grönt ljus för det, men det, det är klart att det är lite anmärkningsvärt, men de har ju fått in Henrik Fridolfsson där som assisterande tränare och även Alexander Falsetas från Häcken som ska ha en spelande tränarroll, så det är väl de gubbarna som har fått hålla lite i det här så länge medan Bosko är och, och solar. Bosko då
1: har han tjänat längre semester än Filip Torell till och med.
2: <laughs> ja, det, vi säger nu
1: det faktiskt. Ja, ehm ett lag som som sagt definitivt är, är igång och tillbaka i superrättan är ändå det är ju guys. Det har varit idel positivt från de senaste månaderna. Men försäsongen 2023 han ju inte ens börja innan det var full rulle igen. Eh, Tate Gate, eller vad ska vi kalla det, Abbas Mohammed Gate eh, kanske. Jag ska dra storyn lite kort här för de som möjligen inte känner till det. Men uh, Andrew Tate är en amerikansk sociala medieprofil slash influencer. Starkt kontroversiell för radikala budskap, hatiska mot kvinnor. Han sitter häktad i Rumänien. En häktning som fortfarande pågår sedan hans överklagan om frigivning avslogs i veckan. Eh, tate då ska ju vara anklagade för människohandel och våldtäkt. och Frågan har blivit särskilt stor i Sverige eftersom Tate gav sig på klimatkämpen Greta Thunberg på Twitter- var, var på Greta slog tillbaka så snabbt och smart att hennes svar som plattade till Tait fullständigt idag är ett av twitters mest gillade någonsin uppe i ett par tre miljoner likes och inte ännu fler Strax därpå häktades då alltså Tate i Rumänien och det är då Geist nu för varvet Abbas Mohammed kliver in i handlingen här. Och i två tillfällen delar Tates kontroversiella material på sina egna sociala medierkanaler eh, då. Eh, första gången varnas han av Geist, andra gången rivs kontraktet. Och frågorna till dig Filip, de är egentligen två här. Eh, står straffet i proportion till brott? Alltså, vad tycker de om guys agerande här? Och två, hur påverkar det här guys eh, eh, sportsligt? Låt oss börja med, med fråga ett. Här. Är det rimligt att driva kontraktet när Abbas Mohammed egentligen inte själv skriver något upp? senare veckan utan han sprider ju endast en annan persons förvisso helt bedrövliga åsikter utifrån eh, rådande normal samhällsuppfattning.
2: Det är en svår eh, fråga eh, tycker jag faktiskt även om man eh, precis som du är inne på den här typen av åsikter det är förkastligt att han sitter och sprider det. Eh, samtidigt så är det så här, ja, är, är, är det verkligen proportionerligt att han att han då inte ska få vara kvar? Eh, hade det skett en gång och att Geis skickade bort honom då... Då hade jag nog tyckt... Då hade jag nog tyckt att det hade varit fel av Geis. Mm. Men jag tycker att när man sitter ner... Har ett samtal... Förklarar det här strider mot vår värdegrund... Vi vill inte att du gör det här. Och det första som händer... Är att han går och gör exakt samma sak igen. Det är för mig... Men då, då tycker jag faktiskt att man har bränt sina broar. Då har man liksom då man har fått chansen... Men man sabbar den... Mm. Um, och sen ser man ju diskussionerna på sociala medier så här, ja oh guys de kväver yttrandefrihet och hit och dit. Men om vi bara fokuserar på det, alltså att oavsett vad frågan hade varit, får du en tillsägelse av din chef, av din arbetsgivare, gör inte så här, det strider liksom mot vår värdegrund och det vi står för. Du kan inte hålla på så här, du är en offentlig person. Och du går och gör liksom samma misstag igen. Alltså det är ju värre andra gången för då har ni ändå pratat om det. Så, så om jag bara tänker vad man själv hade gjort liksom hur man, så jag hade nog agerat på samma sätt som guys gör och jag tycker faktiskt att de har, har skött det på ett bra sätt.
1: De skrev ju där första gången att och jag citerar nu då. Igår blev vi uppmärksammade på att en av våra spelare via sociala medier uttryckt stöd för en offentlig person som nyligen häktats misstänkt för våldsbrott mot kvinnor. Det är givetvis något som är helt i strid med, med Gajs eh, värdegrund. Det skriver mm. de i första gången. Mm. Andra gånger säger de eller skriver inte så mycket om det då utan de, de hänvisar då till att de också har ett arbetsgivaransvar ja. och så. Det, det, det är ju korrekt men det, det jag tänker är då att den här killen har värvades i december. Ja om jag är fel under det känns inte som guys gjorde någon vidare research kring, kring. för man, måste, man, man kontrollerar ju inte bara vad en spelare gör på fotbollsplanen utan man tittar ju liksom på andra
2: saker också och, och ja det här är ju, uppenbarligen har de ju brustit där Ja verkligen, eh... Alltså ta in en spelare som en månad senare är han borta efter en sån här liksom, storm som det ändå har varit. Eh, jag, jag pressar ju Magnus Sjöldmark för jag tycker att det här andra uttalandet där är det en mening de skriver. Liksom, jag tycker ändå att man, jag förstår att det finns delar av det här som man absolut inte kan kommentera. Liksom, och att det är svårt att det är en jättekänslig fråga. Men jag tycker ändå att de skulle kunna öppna upp lite grann på, kring vissa delar. Och det tycker jag väl ändå att Sjöldmark gjorde när jag pratade med honom på träningen i måndags. Och där var han ju också självkritisk att de har liksom satt igång en intern process med att titta på hur, hur arbetar vi när vi tar in rekryteringar och hur hanterade vi det här och, och vad kunde vi gjort annorlunda och han sa det kommer bli förändring i det där. Sen sökte jag lite ja, hur fick ni tag i honom från början var det scouting tips eller liksom? och det ville han ju inte svara på. Och samma sak när det gäller det ekonomiska också. Att det här är ju ingen kommentar. Och sen. Rent juridiskt så: är, så verkar de överens. Liksom och, och när man tänker lite på hur han har agerat abba så känns det ju nästan lite som att han. Eh, ja, att han ville att det här skulle hända också efter första tillsägelsen. Lite som att, ja, det här vet jag ju naturligtvis inte, det är vild spekulation, men att okej, här kommer klubben och säger till mig fan heller att de ska liksom peka liksom med pinnen här för mig, utan då skiter jag hellre i det här stället. Liksom.
1: Menar du att han blev så förnärmad någonstans ja, då, kanske. Av den här första tillsägelsen? Att, att så Eller tänker du att han efter en, en månad i, föreningens, i föreningen så kände han att fan, det här blev fel, jag vill bort härifrån, så liksom bråkar han sig bort.
2: Ja, eh. Nej, det, tro, det senare tror jag väl inte på, alltså det, är för det hade varit väldigt märkligt, då måste det ha hänt liksom någonting, för, för de har ju mest varit lediga och, och kört individuellt och haft lite gympass och sådär jag frågar ju Fidde Holmberg och, om hur mycket Abbas hade varit med och, och det var ju inte alls mycket, det var ju bara några gympass liksom. så det har jag väldigt svårt att tro, däremot så tror jag inte det är omöjligt att han då har jag känner inte honom, jag har aldrig nej. träffat honom, har aldrig pratat med honom så jag vet inte, men, men det är väl inte omöjligt att en person liksom känner att amen, vi står helt liksom, på, på, olika, på olika sidor eller vi har helt, vi kan inte prata med varandra, jag håller inte med dem och, och så här Nej, här ska jag inte vara. Mm. Men det känns lite också för förhastat. Jag, jag känner väl ändå att det är guys som ändå har eh, tryckt på lite för att det här, måste, det här måste brytas. Vi kan inte ha en spelare som gör på det här sättet. Nej.
1: Och vi har ju sökt eh, spelaren i fråga, ja, skulle ju sägas. Nu sitter vi och refererar till honom och spekulerar kring vad han tycker och tänker. Och så här. Men, men vi brukar beror på absolut. att han inte har velat uttala sig så eh, så. ännu i alla fall. Så vi får väl se om, om man gör det. Eh, om vi tittar på det sportsliga då, som ju också blir relevant här. Vad innebär det här? Vad förlorar Geis? Vilka sportliga konsekvenser får det när man tappar ett nyförvärv? Hur
2: viktig skulle han varit? Eller Vad, 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 vad tänker du kring det? Ja, eh, sportsigt så, så är det ju naturligtvis det här är en spelare som de Emil Grostanich har lämnat för IFK Värnamo och vi ska säga att det är där en lucka och uppstått Geis behöver ta in en ny mittback som ska spela vid Axel Norén. Eh, Abbas Mohammed var valet eh, det följde på. Sen är jag inte helt hundra på att han var värvad som liksom given vid Norén. För de har Anes Arn Cardaclia som de tror jäkligt mycket på. Och att det kanske hade varit en konkurrenssituation mellan honom och, och Abbas. Men där Abbas nog hade varit det givna valet till en början ändå. Eh, och det är klart att eh, en spelare som du har pinpointat så som du känner att han är helt rätt och, och har de egenskaperna vi söker att han kommer och sen försvinner det gör att Gajs hamnar ju på, på ruta ett igen. Mm. Eh, Fredrik Holmberg sa att han var inte särskilt bekymrad och det är långt kvar till start och hade det hänt närmare den så hade han varit mer... Oroad, eller vad man ska säga. Eh, så, så, ja, det är ju sjukt svårt. Men ha, ska det hända så är det väl ändå nu det ska hända. Att det, även om det ser märkligt ut att en spelare kommer och sen försvinner, så, så för det sportsliga utfallet så tror jag ändå att det var. Eh, tidpunkten kunde inte varit bättre, om man säger så. Sen har de ju då, efter att Abbas har lämnat, så har de lyft upp Filip Bäckman från egna. Akademin, en, en vänsterfotad mittback eh, som jag tycker gjorde otroligt bra under träning. Han var, var med -laget hela hösten och imponerade faktiskt väldigt mycket. Lite, utan att inte jämföra dem så, men lite Johan Bongsbo och vibbarna där. Liksom storlek, bra med bollen. Kanske inte samma nivåer som Bångsbå i passningsspelet, men man ser ändå att det finns de där bitarna. Så de har Bäckman och Karaklia som är väldigt lovande spelare som jag tror jättemycket på eh, så därför så sitter de kanske inte i sjön och de har Viktor Kryger som kan spela mittback och sådär men det är klart att det blir ändå ett steg i processen nu måste de, för de vill ha in en mittback och, och de behöver ha in mittback man behöver något lite mer rutinerad så lite ställer till det det kunde varit värt. Ja,
1: ingen kor på isen riktigt då men eh, som sagt eh, ändå, ändå värt att ta upp en annan sak som definitivt är värd eh, att ta upp har ju inträffat i eh, Öjs eh, de har ju också sin lilla gate att hantera, guysgate den är ju inte så liten eh, i Öjs kanske det liksom inte har fått riktigt så eh, stora vågor som, som eh, Gate har fått då. Eh, det handlar ju helt enkelt om, den är dock mer pågående ska man säga i Öjs, och det handlar ju om Elias Gustafsson då. Jo, eh, där kanske bakgrunden eh, är, är lite mer välkänd, i alla fall enklare att förklara snabbt. Elias firade ju häckenguldet ihop med bröderna Samuel och Simon Gustafsson här i, 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 i höstas, han fotograferades i häckentröja eh, och så vidare han var med på fester, han Ställdes utanför laget i kvalmatcherna mot Sandviken. På grund av att det fanns en hotbild då. Öjs var i kontakt med supporterpolisen. Och räddade att det kunde bli strökigt kring avbytarbänken i Sandviken bland annat. Så Elias hamnade utanför av den typen av orsaker. Och när Öjs startade upp träningen i veckan här med fystester. Så saknades Elias Gustafsson och du, Filip, har försökt få ett rakt svar på frågan varför saknades han?
2: Ja, precis. Och där eh, måste jag säga att eh, jag gillar Jeffrey Årbyn som kliver in och är ja, men 100% uppriktig. Liksom. Han kunde ha svarat på den frågan att ah, men han är inte här av, av, av den och den anledningen. Det, är lite, det går sjukdomar i laget. Så där, utan jag liksom, Rakt så, Elias, varför är inte han här? Och då kunde Jeff liksom inte hålla sig utan han sa då att, att klubben och Elias sitter i diskussioner om framtiden. Och det är ju lite extraordin eller det är ju liksom speciellt eftersom han har ju kontrakt för 2023 så det visar ju att någonting är pågående och det vore väl ingen vågad gissning att sitter de och har den typen av diskussioner han är inte med när de startar upp. Han, jag vet inte om han var med i måndags men jag tror inte det. Uh, det är bara spekulation dock, men tisdag vet vi att han inte var med, då är det ju något som är på gång och då pekar väl ändå väldigt mycket på att han kommer och lämna, liksom.
1: Ja, de sitter ju knappast och diskuterar Nej. en kontraktförlängning Det kan precis, man ju precis. vara rätt säker på. Eh, även där har vi ju sökt Elias då. Han ja. har ju hälsat att han inte vill uttala sig mm. än så länge så att vi vet ju inte exakt vad, 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 vad han tycker och eh, tänker om detta. Eh, sportsligt där, han har ju inte varit ordinarie på något sätt och skulle väl kanske inte vara ordinarie eh, i, i Åbyns lag 2023 heller.
2: Eller vad, vad tänker du kring konsekvenser om han nu då försvinner? <kör> Nej, det har han ju inte varit. Han, han kom ju till Öjs eh, sommaren, vad blev det? 2020 eller är vi på 2021? Ja,
1: 2021 är vi på. Han, han, är vi på ja. Jag det. gjorde faktiskt min första Öjs-match när jag var tillbaka i och då, då hade han ganska nyligen <coughs> ja, kommit ja. från, från eh, Jönköping. Och då spelade han ju, va, 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 det var den här eh, Agnes Simonsson-matchen mm, där. Och då mm, spelade mm. han och, 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 och var va, 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 va väldigt bra faktiskt. Han passade ju bra i Dan då spelare. Det var ganska ballskicklig och så här. Men jag vet inte, ja det vet ju du
2: mycket bättre liksom, hur, jo, hur han skulle, hur, vilken typ av, av roll han skulle ha haft i laget framöver här. Ja, ja men där under Dane då så var han ju, då var han ordinarie hela hösten, bidrog med mycket poäng och sådär, sen förra året efter att Dane gick och sådär, han var ingen viktig spelare för Brynja och han var väl inte ordinarie heller under Dane eh, på det sättet, utan Hampus Dahlqvist Anton Andreasen har gått före jag tror att de hade gått före i år också, dessutom så har man tagit in Linus som ytterback från från Djurgården så eh, konkurrenssituationen och med tanke på allt och sådär han hade inte varit ordinarie. Sen tycker jag det är, bara liksom, det är ju tråkigt att se att den resan som hans karriär har gjort för IJ Södra, när de hade hugg på allsvensk uppflyttning då var Elias Gustafsson en av deras bästa spelare, en av deras viktigaste spelare. När han kom till Öjs då tänkte jag, det här är en supervärvning. Jag vet att Öjs har försökt få dit Elias Gustafsson tidigare, även under Thomas Askebrands tid där. Eh, och det började ju så bra och så nu står vi här där han liksom ja, han kommer ju, kommer ju försvinna och eh, det är inte många som kommer att sakna honom för det fotbollsmässiga så sätt. så Um, ja, sen är är ju bara 25 ja, år han, någonstans ja, där va så han är inte
1: gammal nej, han har nej, ju många, alltså, många år kvar ja, i elitfotbollen tycker man. Ja, Eller det borde sen, ha.
2: Ja, absolut och sen är det ju det är klart alltså, hans agerande var ju inte det var inte det smartaste och det har han väl själv insett också att, 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 att han gjorde det han gjorde under, under Öjs viktigaste vecka för året sen konsekvenserna man kan ju i alla fall tycka att ja, men nu får vi gå vidare liksom så här. Eh. Det är klart att allt rabalder, han är ju ändå en människa och, och, och att det sätter sig och jag skulle inte bli förvånad om det sätter spår att han är, är tagen av det. Delvis har han sig själv att skylla, delvis kan jag tycka att han har fått lite för stora pro proportioner men äh, ja, han... Äh, det är, det, det är trist, bara så. Men jag har svårt att se liksom, att han ska fortsätta i, i, i öjs efter det här. Mm. Vi får se när, när
1: någon av parterna kommer med ett klart besked i frågan. Eh, innan vi lämnar Röjs, där måste jag bara ta med dig. Jag hade ju med, under din rekordlånga semester, där hade jag ju med Jeffrey Aubyn i, i, i eh, podden. Intervjuade honom, fick ett, eh, precis som du var inne på, ett väldigt gott intryck. Tror du det här blir väldigt bra för Röjs? Nu har de börjat smyga igång här och du har varit ute och träffat Jeffrey. Vad får du
2: för känsla där? Ja, ah, jag håller med. Jag tycker han. Eh, jag måste säga att jag. Ja, men jag tycker han är jävligt karismatisk och härlig. Och liksom. Eh, känns som att han också fattar grejen och han, han eh, och ändå otroligt seriös och man har ju hört nerifrån från Malmö. Eh, lite skånekopplingar och sådär. Att han är ju en otroligt uppskattad person jäkligt duktig med de yngre spelarna, fått in ett gäng. Gamla mff flerare och. och eh, Ja, han, han är ju också rent fotbollsfilosofisk så känns han som ganska dynamisk. Liksom. Det är inte inlåst tiki-taka, det är inte banka långt som Brynja och Det var ju kontrasterna. verkligen, Sen var det ju rimligt att Brynjar spelade den primitiva fotbollen som han... Jorden när Öys behövde rädda kontraktet men Jeffrey är liksom någon hybrid och, och, och verkar väldigt så uh, clever. Uh, så spontant jag tror mycket på honom och jag tror mycket på de uh, värvningar som Öys också har gjort framförallt och Noah Kristoffersson att de norpar honom. Sen är han ju oprövad på superrätta nivå men gör du baljor i, i ettan södra som inte är kattpist i serie och, och uh, framförallt visar de kvaliteterna. Driv med boll och löpa i djupläget. Jag, jag kan liksom inte se något annat än att att det blir succé för honom. Å andra sidan så satt vi här och hajpadde. Jag skulle precis säga det. ÖS förra säga det. Allt var bra, allt är kanon. Det är sån ordning och reda och det är kontinuitet. Och det är liksom spännande värvningar. Och då, då skete det sig fullständigt. Så jag vet inte. Men jag, fan jag tror på Öjs igen nu liksom. Det är de vibbarna jag får i
1: en sak som jag tänkte plocka med där där från intervjun jag gjorde som jag tycker var intressant som vi pratade väldigt mycket om i fjol, det var ju det här, det här liksom som du, du touchade lite med, med Dan Ivarsson extrem mot ett tal mm. eh, Brynjar eh, extrem mot ett annat tal, Öjs med, sin, med sina manualer och fastlagda eh, strategier, för, för när jag hade med, med Jeffrey på podden här så, så pratade jag liksom, okej, okay, var, var i allt det här kommer du in liksom, vem är det som bestämmer i Öjs egentligen är det Jeffrey Aubin fotboll eller är det ÖS fotboll eller vad, vad är det som gäller, och där var ju Stenor liksom det är, det är jag som bestämmer hur det här laget ska spela, det är inget snack om den saken liksom. visst, jag tittar och lyssnar på vad de har för identitet, men nu är det det, är liksom det, här, det, det, det här är Jeffrey Aubyns projekt ungefär, mm. Den, mm. den bilden så att jag menar, det är ju både intressant att veta för framtiden att, att eh, är, är det någon man ska hänga framöver så är det så Jeffrey, är det Jeff för det är han som, har, som väljer inriktning här helt enkelt, hur de ska spela samtidigt så, så är det ju liksom också rimligt att, 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 att han får forma det här efter sitt
2: tur då. Ja, det vore ju vansinnigt, liksom. då skulle skulle ju Öjs aldrig ha plockat in honom om man är så vitt skilda, liksom. Jag tror ju att väldigt mycket av Öjs-fotbollen, det finns ju ändå i Det finns ju i som hur han var som spelare. Och det finns i Jeffrey hur han är som tränare. Så jag tror inte de står så himla långt ifrån varandra. Men det man kan säga är ju att han har ju verkligen fått, det är ju mandat till fullo här alltså. Spelarna från MFF där, det är ju inte Öjs som har suttit och de har säkert haft koll på. No Mattias Nilsson kan jag väl tänka mig i Öster och han har gjort det bra och sådär. Men eh, nu och... Eh, Eh, Mojanic, det är ju Jeffrey-gubbar och det har Jeffrey själv sagt också att Mojanic var han som lobbar upp för och, och det verkar som Noah Kristoffersson också hade väldigt så här, menar, han gillar Jeffrey, jag vet inte om de har jobbat ihop eller sådär, det har jag glömt liksom inte kollat upp så, men det är Jeffrey Aubin, vi har en ny fyrstränare Oskar Ljungblom, han 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 har jobbat i Malmö akademi samtidigt som Jeffrey Åbyn, så det finns eh, kopplingar där hela tiden. Det, det här är ett Jeffrey-projekt, absolut. Ja,
1: och eh, hypen har vi så smart börjat bygga upp igen. Jag får vi se om den, om den blir bättre <laughs> än i fjol och du slutar med, med negativt kval, så att säga. Eh, vi ska byta spår här, vi ska gå över till IFK Göteborg, eh, inte minst för att jag själv gjorde ett eh, annorlunda reportage här i veckan, får man väl ändå säga, för att inte säga unik till och med. Jag har nämligen varit inbäddad i IFK Göteborg. Det är nya öppna IFK Göteborg, uh, nej men jag fick i alla fall följa med laget under en, en dag, var med på alla möten när chefstränare Micke Stara hade möte med ledarna, ledarnas genomgång med spelarna, jag var där på frukost och lunch, träningar och jag uh, satt ner och intervjuade Stara, jag var liksom som en fluga på väggen under en, en vanlig blåvit dag av förberedelser inför säsongen uh, 2023. Det här reportaget då, tv och text, kommer ju på gp.se på fredag förhoppningsvis som vi får allt klart. Eh, och jag tänkte att vi skulle plocka upp två saker om det här, Filip. Först och främst då den här eh, tillgängligheten från IFK Göteborg. Eh, för mig är den ny. Eh, Blåvit har ju historiskt varit den mer slutna Göteborgsklubben, nu får rätta mig om jag har fel sen men min bild är att liksom misstänksamheten har varit större hos Blåvit än hos exempelvis Bäck och eh, då. till och med när Häcken var i guldstrid i fjol och det massmediala trycket var avsevärt större på, på hissingen än uppe på kamratgården så kunde ju Häcken ha en mer öppen och, och välkomnande eh, miljö. Nu upplever jag liksom att presschefen Marcus Modera då jobbar hårt för att IFK inte längre ska uppfattas här. Jag tror att, att moder gärna ser fler reportage av den här typen som jag har gjort och de kommer på fredag då. Men han har ju liksom inte full frihet utan det, han ska ju liksom få med spelartruppen. Tränare Stare, klubbdirektör Håkan Mild på det här tåget. Och min killgissning, killgissning är att det varken är spelarna eller Stare som bromsar det här utan det är faktiskt klubbdirektör Håkan Mild som motarbetar att IFK blir en mer öppen och tillgänglig förening och det tror jag handlar lite om att Milde vill liksom vara lite populär bland de här hårdföra eh, IFK-supporter för falangerna, att Milde liksom vill flörta med de här machokrafterna som tycker att journalisterna, de ska man hålla på en armlängds avstånd, men det är en killgissning som sagt, vad tror du
2: Eh, jag tror att eh, Alltså först om vi börjar med det här Att du upplever dem som mindre öppna eh, Det håller jag väl med om Nu har jag inte jobbat så nära blåvitt Ska vi säga utan jag har ju mest eh, Bevakat guys och utsikten liksom på riktigt Nära håll sen har det varit i perioder Där man har gjort mycket IFK Göteborg, mycket häcken Så länge jag har varit på, på GP Eh, när det gäller Blåvitt så tycker jag det har gått väldigt mycket upp och ner i det här, jag tycker inte att de har varit slutna hela tiden sedan jag har varit här 2016, utan det har varit lite beroende på vem som har varit tränare, det har varit lite beroende på vem som har varit i ledningen och sådär det har skiftat lite upp och, mer, upp och ner men om man jämför med de andra klubban, alltså Geis, Öjs, utsikten det är ju fritt blås, häcken är ju också otroligt öppna och tillmötesgående eh, Blåvitt har varit svårare, på ett sätt tycker jag det är logiskt alltså Blåvitt är en en av de största klubbarna i, i Sverige och där är generellt ett annat medialt tryck på dem. Så jag fattar ju på ett sätt att de måste vara lite mer stramade. Det är ett helt annat tryck, en helt annan konkurrens från, från liksom olika medieföretag som vill, vill ha, liksom ha tillgång och access. Eh, så så jag, jag köper det på ett sätt. Sen tror jag ju väldigt mycket på att... Att öppenhet, alltså svensk fotboll, jag, jag, jag blir eh, liksom lite orolig när man hör uppe från Stockholm och även ner i Malmö så där de är ganska strama, det ska bokas intervjuer. Alltså svensk fotboll, vi är ju unika med det här med vår liksom, 51%-regel och det är var motstånd. Alltså vi har så många fina segment och ett av de finaste segmenten det är den här öppenheten för... Visst, att hårdföra supporter kan vara så här: att ja, med journalister det är lite skit och sådär. Liksom. Men, men, men samtidigt så tror jag de gillar ju att läsa det här. Och man måste ju ändå tänka: ge mig media mer access. Det är inte för oss, det är liksom inte för oss. Det är för supporterna, det är för medlemmarna. Det, det är de man kan nå ut. Och jag tror det är väl så att när häcken vinner, SM-guld blåvitt så den uppmärksamheten som hamnade på hissingen i höstas. Det är klart att det är ett smart drag av dem att då öppna upp lite mer och vara lite mer tillmötesgående. mötesgående. Och nu har jag varit lite gjort blåvitt här i början av säsongen. Jag tycker det har varit helt fantastiskt att jobba med dem på det här sättet. För det har varit smidigt och enkelt, liksom inga konstigheter. Så det, det uppskattar, uppskattar jag, precis som jag uppskattar de andra klubbarnas öppenhet. Jag älskar det där liksom och det är klart att man är partisk och sådär. Men jag tror verkligen att svensk fotboll ska vi kunna fortsätta växa allihopa tillsammans. Då måste man ha den öppenheten att gå mot Englands hållet eller sådär. Det vore liksom förödande för så bra är inte svensk fotboll.
1: Nej. Ett vanligt missförstånd tror jag bland människor som följer fotboll och även klubbledare som jobbar inom fotbollen i vissa fall. Det är ju att öppenheten leder till större rubriker. Men jag skulle säga att det är precis tvärtom. Om du som jag här nu då blev insläppt i. IFK Göteborg och få följa dem under en dag, då, har, då får jag ju liksom ett smörgåsbord av intressanta, relevanta inputs som jag vill berätta för läsarna. Jag behöver ju liksom inte jaga, jaga liksom någon, någon saftig rubrik för det behövs ju inte eftersom jag har fått allt annat istället liksom de pratar om det här ska vi göra nytt i år och spelarna skojar med varann och man, 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 man kommer nära liksom när någon ligger och, och, och på, på massagebritsen och, och vilken musik som spelar i omklädningsrummet alltså så här goda intressanta detaljer som man vet att läsarna kommer uppskatta och man själv tycker det är roliga att berätta om det är ju tvärtom när du är på avs Mm. och inte släpps in och du kanske ser att på den stängda träningen så börjar två spelare bråka liksom. då blir ju det grejen för du har inget annat Nej, eh, så att jag tror att liksom, och, och därför är ju exemplet <skratt> intressant eftersom där har de ju stoppat medierna, de får inte komma i närheten och då måste ju medierna, för att ha någonting att skriva så måste de, de, de jaga vad som finns. Liksom ja. Och då blir det liksom uppgifter som man fan varken vet om de stämmer eller Nej. inte. Liksom. Så det här är ett mycket bättre sätt. Det här är ett bättre sätt för klubbarna, bättre sätt för medierna, bättre sätt för fansen och i slutändan ett bättre för, för hela journalistiken. Liksom, att det blir en bättre journalistik. Jag tror att det här reportaget som kommer nu kommer uppskattas jättemycket av läsarna. Eh, och då beror det på att man har haft access, inte att IFK Uteborg har liksom velat begränsa någonting.
2: Nej. Nej, jag är med dig till, till 100% och det är liksom sådär ska man också bygga sin verksamhet, får fler supportrar fler intresserade, då behöver fler få inblick absolut, att de kan köra sina grejer på hemsidor och sådär, men man ska ju nyttja andra kanaler också klart att man kan låta självgod här men GP är ju en stor aktör alltså tänk alltså, jag, jag köper liksom bara att de är öppna mot, mot, mot allt och, 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 och alla liksom. så jag tror absolut också detta är, är vägen framåt, inte bara för Blåvit utan för, för alla och det blir, som du säger, ha, har man inte mycket att gå på och då är den här spekulationen journalistiken igång och det får bli väldigt mycket åsiktsjournalistik och man får liksom tycka saker på lite. Sen handlar det såklart om, om från oss i media då att man visar respekt också. Kommer man överens om saker och, och så här för att få en access inte att man inte får skriva det och det och det men man kan ju ta, du hade ju kunnat dyka på någonting hemligt där liksom, hade man då bara smygit ut det i det reportaget mm. då... Ja men då det, gjorde jag, det, faktiskt. det gjorde så. jag faktiskt under den dagen var det en
1: siffra på en whiteboard som mm. de inte ville att jag skulle eh, berätta om och då, mm. började, då, jag, det. då började jag göra Nej. det liksom. eh, det är klart hade det på den whiteboarden stått vem som eh, sköt palmen så kanske jag hade varit tvungen att rapportera om det men nu ja, var det jo, liksom jo. En, det en, en annan liten, grej liksom. ja. men som, som, som någonstans liksom eh, ja det fanns andra grejer som var bättre helt ja. enkelt så att jag, behöver inte ens, jag behöver egentligen inte ens liksom hemlighålla den för att utan för att jag Nej. fick så mycket annat som ja. var bättre så att det, det är lite samma den hemliga siffran. Så precis, att, precis. Så, Och sen
2: så blir det ju också att man kan man vara öppen kring de här sakerna då har man också lite mer förståelse när de behöver stänga till. För då fattar man att ja, men nu, nu, är det, nu är det så att de behöver det. Mm. Annars blir det det här stängda hela tiden. Det, och det pumpar frustration på olika håll. och Så, där. så nej, hoppas, jag hoppas verkligen bara Blavich att på här. För, för det är ja, väldigt trevligt. Och det är väldigt trevligt alltså, i, i vår yrkeshåll också att kunna ha ett så fint klimat som vi faktiskt har i Göteborgsklubbarna.
1: Mm. Eh, några grejer då som jag eh, snappade upp som ju, vi kan vara intressanta för oss och, och diskutera lite här också. Det är ju att IFK Göteborg då skrotar 4-4-2. De går in i säsongen med eh, 4 2 3 -1. Det är inte världens största skillnad. Eh, men ändå ett, ett, ett vägval som, som de uttalat gör. Eh, de satsar på ett ökat bollinnehav som tränare Star har gjort analysen att alla guldvinnare de senaste tio åren, typ har haft ett totalt bollinnehav på höga 50% eller runt 60% till och med, förutom eh, AIK 2018, de, var, de är undantaget där. Medan Blåvitt i år då låg på 47%, så det ska de då, då eh, jobba mer mot ett högre eh, bollinnehav, uttalat. Det handlar ju också om att eh, deras eh, profil, prestigevärvningar Elias Hagen, eh, som de har hämtat för, för 6 miljoner ungefär, sittande mittfältare där Gustaf Gustav Svensson. Eh, han, han är ju värvad för att spela bollen framåt, eh, för att bidra med de och då måste man ju spela via mitten en hel del och inte
2: eh, slå för mycket långt, lite förenklat. Ja, men det det låter väl som sunda liksom förändringar, korrigeringar och får man in en sån spelare som Hagen som man ännu bara jag har bara sett den här träningen då, den lilla snuten i, i fredags, annars har jag inte sett så mycket mer än några, några klipp och sådär, men det är ju en extremt bollskicklig spelare och det är ju tydligt att tar du in en sån spelare då, då är ambitionen att vara mer kontrollerande, vara bättre i det spelet, inte att eh, fortsätta eller, eller spela mer åt, åt, åt det längre hållet. Så, eh, nahmen, så låter det som kloka, kloka förändringar. Eller?
1: Absolut, vi ska höra hur Stare uttrycker det här när jag har satt ner med honom.
3: på spelet och ha generell intensitet, eh, riktning på spelet, eh, mer fart i våra, våra spel, det är de toppsakerna som, som vi ska fokusera på. 4-2-3-1 I ett, ett utgångsläge så, så vi har ju tittat på tittat på, på självklart turiska approacher kommande säsong och det känns det som att vi, vi känner att ett 4-2-3-1-spel Alltså det kan man göra det på en massa olika sätt, men det blir någon som, vi kommer ingången på säsongen, vi vet att vi kommer gå in där med det. Och också att det inte var så trendkänsliga, vi kände att vi, som vi, vi, var, vi fick göra lite för mycket förändringar. Vi startade säsongen med 4-4-2, så var det några matcher vi kände att vi började spela med tre man centralt och blev med 4-5-1 innan vi då gick in och spelade 4 3 alltså riktat spel på, på sommaren och så blev det mer mot 4-2-3-1 och så blev det lite 4-4-2 i slutet ändå så att, utan, lite för mycket förändringar utifrån att ja, men, det finns inget beslut där som jag nog som på något sätt där och då så var man argumentera varför man gjorde och det jag kommer ihåg varje en match och så där måste vi nog försöka bygga upp ett spel där vi blir mindre känsliga och, och, liksom, och, och vi känner att 4-2-3-1 där det finns det utrymme för både vara moderna idéer och fortfarande ha en som stabila lag, tryggheten så att säga så att det är det som jag utgår ifrån och också att vi ska kunna ha mera kan inte spelare ett på den här positionen spela så nästa spel som står på tur eller som liksom bakom eller ta hans plats veta sin roll på ett ännu tydligare sätt jag säger inte att inte har vetat det om det nu men på ett ännu tydligare sätt än vad vi har gjort
1: jag ser tydligare rollspelare ja, 2023 ja, om du beskriver Elias Hagens roll, hur tänker du kring den för den är ju spännande för många eftersom han är nu. Om skriver av eh, sexa eller sex plus, eller det vill säga att en av, han, han är en av,
3: en av två på balanserade spelare. Eh, där är han i borde spelan väldigt satt upp typ sexa, men då spelar han på det sättet också så att du, det är. Att jag ser en 6 plus 8 att vara liksom mer offensiv än kanske varit i Bode men, men på något sätt fortfarande vara en spel som, som, som är liksom i balanserande roll men att vara lite mer offensiv i det och slå passningar framåt, ta bollen framåt, vara bekväm med bollen så att vi, vi är väldigt bekväma med den centrala mittflötspositionen just nu med, med just den saggen som det, det är Lias och det är Gustav och det är Simon Tärn och Sebastian Eriksson och det är Abbe och Filip Ambro och Mars. Det är väldigt många centrala spelare för
1: Ja, reaktion på Stares eh, programförklaring
2: här, Filip. <laughs>
3: ja, men det är väl
2: exakt det han, han säger som du var inne på lite grann där, att de, de vill ha eh, lite mer kontroll och sådär och 4 2 3 -1. jag tror ju, jag tror ju verkligen att det är en modell som skulle passa detta i Göteborg, Göteborg och, och med den tror som de förfogar över hittills hit, och sen kommer det säkert komma in någon till där men tänk då Elias Hagen och Gustav Svensson liksom som navet på centralt mittfält, det är ju där har du en kärna att bygga ifrån och Kalle Johansson och Johan Bångsborg där bakom och Marcus Berg är väl ett alternativ både som 10 eller 9 då mm. ehm det, jag, det jag, Vad jag förstår så tänker de Hussein Kanej i en
1: ingång där som, som Tia, det är väl det jag är lite skeptisk mot jämför till exempel med Häcken då som ju eh, har Samuel och Simon Gustafsson som har sittande mm. och där är ju blåligt bra med mig då Gustav Svensson och Elias Hagen men det, då har ju Rygard ligger ju där framför oss och mot Kanej då där blir det rätt stor skillnad yes. alltså det är många, många tior i allsvenskan som, som är på en högre nivå än Kanej liksom, han ska klara pressspel och, och allt så här liksom eh, Berg pratade jag med, han var absolut inga problem, han har ju, han har ju Ivano spelar väldigt mycket i, i tvåmannan Falma har inga playm och ligga med ensam spets då. Men, men, men Kanej som tian där är jag lite. Du är lite... Ja, alltså, ja, det skulle bli intressant att se hur han, om han klarar, klarar den rollen över en hel säsong. Jag tror faktiskt att den
2: där rollen skulle kunna vara helt perfekt för
1: honom. Alltså, men men han... tänk, de spelar inte på konstgräs heller Du vet, det kan vara knöligt och, och så och det är svårare så. där va Absolut, Absolut.
2: Mm. Men han, ja, för han är ju På konstgräs är han nästan ännu finare I och med mm. att han är så himla teknisk och sådär Men jag tycker det var eh matcher i somras då där han imponerar med både då teknik och snabbhet i passningsspel och snabb på att släppa boll och få tillbaka. Plus att han då har det här att han kan vända upp och, och, och faktiskt göra sin gruppe. Dessutom väldigt låg tyngdpunkt, stark jag tror. Det som han kommer få problem med det är ju om, om Blåvitt inte håller sig till modellen och att det börjar bli lite längre att det blir en buffligt liksom att han hamnar med, med ryggen mot mål och det blir när, då, då är han ju liksom ganska då, då är det ju underläge. Men rapporten man har fått är ju att han har sett otroligt otroligt fint ut här under vintern. Liksom. Så, äh, ja, jag gillar att Blåvitt eh, fortsätter att ge de här unga killarna chansen, men det är klart att på förhand, om du ställer honom mot Mikael det ska bästa spelare 2022, då är det klart att, han är, att Blåvitt är i underläge där. Men det finns ju andra positioner i mittfältet också, men det är klart att navet, där är ju häcken fortfarande ett Hack för, men jag är spänd på att se kanäl i en sån roll om det blir så.
1: ja eh, Och sen tänker de i Markovic, Markovic till höger och Gustav Nolin till, till eh, vänster och sen ser de den nya eh, Anders Trondsen då, som, eh, som eh, vänsterback och Sebastian Olsson som, eh, som högerback. Jag tror det är så de ser på det, när de pratar mm. om roller och att det ska finnas uttalad första och andra och så vidare, mm. även om det givetvis ska vara konkurrens då, det är så, så jag har förstått det så där har man ju i princip startelvan då förutsatt att, att Berg är frisk också. Eh, så att det är klart att det är en, det är en, det är en, det är en bra start här. man tror att alltså, Jo Inge Berget som det har ryktats om alltså, Så att få in, ha, få in för hans löpsteg på en vänsterkant. Alltså, det skulle vara ett lyft för, för, för IFK Göteborg. Gustav Nolin hade en kanonsäsong i fjol men jag är lite tveksam till att han gör om den säsongen. Och... och jag tycker han kan falla bort lite ur både matcher och träningar när man ser det på, på nära mm. håll. Och, och Berget som sagt hade varit en, 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 en kanonvärvning på, på en vänsterkant.
2: Berget, ja absolut. Samtidigt, vilken riktning går hans karriär i? Alltså, den är ju ändå på väg ut för de har ett gäng rutinerade eller utför det är väl hårt sagt för, <laughs> han, är, för han är ganska bra fortfarande. <laughs> alltså, Men man fan. vet ju liksom inte. Eh, det har väl surrats lite om Jonathan Levi och sådär också. Det, jag hade varit lite spänd på att ha haft han där på högerkanten vika in med vänstern. Mm. Han har jävla bra tillslag att man skulle kunna köra Markovic på, på vänster och, kunna, mm. och, och att Nolin och han får alternera lite där vem som är formstarkast. Men, men det tycker jag väl också är intressant att Stare sa det låter ju som att man om en spelare är borta så ska den spelaren som är på hans position få chansen i högre utsträckning än vad det var i fjol. Ja, De...
1: Istället för att hålla på att ändra och laborera Precis, för... med spelmodeller då, så ska man gå tydligare på rollspelare och då ska jag spelare två och in på ja, den positionen. Och, och det, så liksom. ge,
2: det tycker jag är helt rätt väg också, för det är ofta att lag, man har sina 30 14 som du gärna vill ha i elvan och de du alternerar med men, men om man tänker hur det blir för alla de andra 10 individerna i startelvan om, om det ska pusslas om ett spelsystem för att du ska kunna ersätta en spelare och ha med då en av de här tre som man gärna använder när det är smartare då att, att bara okej okay. Sebastian Olsson är borta, då är det Emilsson. Ja, det är kanske är dåligt exempel. Men ja, om det är en ytterspelare som är borta då är det en ytterspelare in i vårt system snarare än att man då ah, men vi drar ner det och får in där och sådär. Mm. Så det ja. Nej, de verkar eh, ha gjort en eh, god analys av eh, fjolåret året och sådär. Ja, kloka tankar inför. Så känns det i alla fall. Ja,
1: får vi se vad det ramlar ner i. Eh, raka motsatsen då, om vi ska eh, hoppa över till nästa ämne här, eh, hittar vi faktiskt då hos de regerande svenska mästarna. Bäck och eh, häcken. Eh, för där kan ju fansen vad det verkar se fram emot ett oerhört tråkigt transferfönster. <laughs> eh, men det kanske är bästa tänkbara utgångsläget ändå för en klubb. För vilken liksom fotbollsförening vill inte behålla hela jävla guldälvan som det ju är i dagsläget när jag var ute på den här träningen liksom, så då var ju, alltså alla var inte där för Samuel Gustafsson var på landslagsläger och, och Isländska Ytterbacken där Valger Fridriksson var också på landslagsläger och så. men annars är ju, alltså, guldälvan är ju intakt, jag vet inte fan om det alltså, jag kan inte påminna mig att det har hänt tidigare, nu verkar det väl gå, som att Jeremäjev kanske försvinner men, men, men jag kan inte påminna mig om att en guldälva har fått vara helt intakt från en säsong till en annan
2: Nej, jag kan inte heller påminna mig om att... Det har uh, säkert
1: hänt. Jag menar ja, att jag ska jo, dra ur hatten, men, men det är nej. ovanligt. Absolut, liksom.
2: absolut, det är otroligt ovanligt. Herregud, det är ju för jävla ovanligt. <laughs> det, nej, men det brukar ju vara, det brukar alltid vara så att åtminstone de två, tre mest framträdande. Man lyckas hålla kvar någon storstjärna, men sen kanske två, tre av de viktigaste spelarna de går utomlands för det, de har gjort det så pass bra. Men min känsla är att marknaden är lite... Eh, för Hammarby och där, det skickas ju spelare hela tiden det känns som de säljer allt de, de, de har eh, men marknaden känns lite mer stilt och jag tog faktiskt fram jag gjorde en snabb koll innan vi gick in här i studion när du skickade där om att, att guldelvan var intakt totalt under vinterfönstret förra året för våra Göteborgsklubbar och då exkluderade jag damerna lite för att de har lite annat fönster eller har tidigare haft och det. Är... Men, men utsikten Gajs, Öjs, Blåvitt och Häcken de tog tillsammans in 43 spelare, snabbt räknat är det här nu 43 spelare under vinterfönstret i fjol Hittills har 13 spelare tagits in. Oj, ja det är ju en du är knappt tredjedel. Då, alltså, och, Sen är det en del, del kvar på första ja, sättet. Och det kommer att hända saker. Mm. Men, men det kommer fortfarande... aldrig nå upp i, Nej, i, 40, aldrig... i
1: 43. Så mycket kommer det inte bli. Nej, liksom. det, absolut det inte bort, alltså. eh, Jag tror inte man ska underskatta det allmänna ekonomiska läget med inflation och så. Alltså, saker blir dyrare även, även för, för, för fotbollsklubbar eh, i, i viss mån. Liksom. Vi ska komma in på det lite senare. där Man kan ju nämna det då. Eh, va, eh, I FK Uteborg pratas ju väldigt mycket om att de betalade 6 miljoner någonstans större för den här Elias Hagen. Liksom. Men jag menar Malmö FF hystar väl ut 8 miljoner eller 7-8 miljoner för Tahali här, eh, från Helsingborg. Liksom. Det, mm. det är en hög summa för en inhemsk värvning. Så, så, så att jag tror nog att den här inflationen också kan, kan ha något med, med, med saken att göra. Liksom.
2: Ja säkert. Och sen ska man ju ha med beräkningen att Geiss hade åkt ur en serie och sådär så det blev kanske lite mer rulljans. Men generellt jag tror hade vi gått tillbaka tre fyra vinterfönster här så hade vi sett att rulliansen på spelare var någonstans runt 35-40. Och där uppe kommer vi inte hamna i år. Och jag tror det är jävligt bra för våra Göteborgslag: att jäklar, de har sett kontinuitet och att marknaden är lite lugnare. Att det inte är riktigt samma hets åt alla håll och sådär. så. Där. så...
1: Ja. faran med det då, om man tar häcken som exempel som var inne på det, att de får behålla det. alltså det är ju, å ena sidan så är det som du säger man får bygga vidare på någonting man vet fungerar eh, Kontinuiteten man kan bli ännu bättre utveckla det ännu mer, men det krävs ju någonstans liksom att, att spelare inte är mätta, nöjda och allt det här liksom. det där kan vara, 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 vara lite svårt att veta ibland, det är klart nu har de en otrolig morot i ett Europa Eh, Europa-kvalspel givetvis för klubben men, men hur, hur, hur stor är hungen på, på, på jämfört med att vinna det historiska första SM-guldet mot att klara av och ta ett, ett andra guld som är ju svårt. Det är ju väldigt sällan. Det är ju precis Malmö som vinner mm. guld i rad liksom, mm. och så är mm. bak bakbort i 90-talet. Liksom. men Det är väldigt, väldigt sällsynt att, att allsvenska lag vinner två vinner guld i rad. Djurgården gjorde det i 2, 3, 3, just det. Men sen är det Malmö och bara som har gjort det historiskt i princip förutom några, några, några undantagsfall. Då.
2: Ja. Nej, men det är klart, men jag, jag, jag kan ändå inte se, det kan, man kan inte vara mätt där ute redan. Den där truppen kan inte vara mätt, även om jag förstår vad du poängen här. Mm. Liksom, att,
1: nej, var med ett principiellt ja, resonemang alltså, att det alltså, kan uppstå ja, en mättman. Jag säger inte att de är det. Men nej, men.
2: nej, precis. Det som också är faran är lite att Alltså om du får behålla alla i detta fönstret så är det ändå att tiden går liksom. Och de här spelarna blir sugna då, kanske mer och mer sugna på att försvinna. Samtidigt som de då inte går nu, då kanske häcken bränner några potentiella värvningar här som man gärna hade fått in när deras befintliga spelare sen kanske vill lämna till sommaren eller många kanske vill lämna efter nästa säsong. Då är de här spelarna som häcken gärna hade velat ha in nu då finns inte de kvar på marknaden. Alltså, sen är det ju rullar ju allting hela, hela, hela tiden. Men det finns väl också i allmänhet, är det väl alltid lite bra att byta ut lite grann. Det som inte får ske det är ju när det bara stormar iväg åt alla håll. Men mer plus än minus, såklart att guldälvan är intakt.
1: Så är det ju. Men äh, äh, tänk vad liksom intresset egentligen skulle påverkas negativt om det alltid var ungefär som det är. I häcken. Ja, ja, om hela den här äh, karuseller, Vilket jag i och skulle ha något emot. <laughs> Men jag menar, den är ju väldigt intressedrivande. Ja. Äh, alltså förväntningarna på en, ett la, en förening som har värvat mycket. Är ju alltid högre bara för att de har värvat mycket. Sen kan det vara att de har, liksom har värvat sämre spelare. Det spelar ingen roll. Det blir förväntningarna och draget ja, 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 kring det. Ja, blir ja, ändå ja. högre ja, ja. bara för att det har hänt saker. Liksom. Det är någon slags livsnerv där i, i hela fotbollsverksamheten idag. Elitverksamheten ska man ja, säga. Just ja, ja. det här med att det kommer in eh, nytt. Typ, folk har ju en tendens ja. att tro mer på det som är nytt för att det är nytt. Liksom, inte ja. för att det är
2: nödvändigtvis är bättre. Nej, det är faktiskt en, en sanning att, att precis så är det. och Det är väl ofta, framförallt om ditt lag har haft en dålig säsong eller en medioker. säsong, då vill man vi vill ha något att tro på. De där var ju så jävla kass i fjol, ja. och de kan väl inte liksom förändras. Man ser,
1: kontinuitet här, är tråkigt att, att tro på fast den är jävligt ja, bra. Ja, liksom.
2: Det är ju lite så man ser de här guysupportrarna som tjatar om sina veckor Slut, de vill ha hela jävla tiden Vad har de fått hittills? Två veckor slut Eller något, ja Abbas tre då. Men det, det har ju försvunnit så, så guys liksom som då vanligtvis Brukar ta in en 10-15 Nya spelare, det är två här men ja, det, det, Jag håller med dig, pulsen den, den sjunker lite grann när det inte händer så mycket Men för resultat och för verksamheterna Så tror jag det är bra Men supporterna vill ju gärna ha något nytt Och hoppas på, något nytt Och vara spänd på liksom Mm.
1: Eh, och supportrar som har fått det då för att göra en radioövergång där vi lyfter blicken och zoomar ut lite från vår region, det är ju faktiskt Malmö FF då som jag eh, 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 nämnde där eh, eh, med Ta Tahali som går för, från, från Helsingborg för, för någonstans 7-8 miljoner och de har gjort en hel del andra värmningar också. Men vad tänker de om just den, den, den affären där? Det är ju en spelare som, som jag antar att många har velat ha och en, en otrolig dribbler.
2: Ja, det är, där har ju han en, en spets eh, som där han är nästan lite egen, eller ja, kanske lite tidigt att säga det, men han, han är jävligt unik där i svensk fotboll, mm. just i den spetsgrejen. Eh, sen fick han ju inte ut så mycket i form av poäng och sånt där i Helsingborg, men det är ju det är ju fortfarande en oslipad diamant.
1: Mm. Och, han är 24 han är ju det liksom. det är lite late. Ja han är, det, han är, är, han det, liksom. är liksom lite, ja, han är är någon lite det
2: liksom. men man, det, jag såg ju honom en del då när han var i Västerås Så alltså, det var ju helt brutalt hur han lurade skiten av, eh, <laughs> ja men motstånd efter motstånd efter motstånd och sen i Helsingborg såg man ju ändå att det var ju ofta han kom förbi och han lurade och sen så fanns det ingen som liksom kunde, kunde döda det han la upp. Eller att han själv var också lite ineffektiv. Men eh, vad man har förstått så är det ju någon form av drömspelare för Henrik Rydström och man tänker vad Henrik Rydström står för för fotboll, det kommer vara mycket boll på marken, det kommer vara mycket liksom intensitet och mycket boll på Tahali, det kommer vara precis den fotboll som kommer passa honom, tänker jag i alla fall. Mm. Eh, så, men lite anmärkningsvärt ändå att, att Malmö fick hosta 7-8 liksom mil, men det är klart att Helsingborg de, de ger ju inte liksom sina spelare gratis till värsta rivalen även om de inte kommer vara i samma serie så det är väl ändå jag tycker kanske ganska bra gjort av HF för att kunna få loss så, så pass mycket för en spelare som inte liksom har i poäng och mål
1: etablerat sig på Hallstöns nivå. Och du nämner ju Rydström där och det skulle jag säga är det är därför jag tänker att vi ska ta upp Malmö FF för att egentligen, det är ju det är ju någonstans för att Alltså, för mig är det här den stora storyn med Allsvenskan eh, 2023. Eh, Henrik Rydström kommer in i ett Malmö som har missat e Europa. Rydström är en, en av liksom de största allsvenska profilerna på på 2000-talet. Eh, stor eh, tränarprofil nu coming man betraktad som kanske en framtida förbundskapten och har liksom fått väldigt mycket lovord och hyllningar överallt. Han har varit har har liksom eh, utifrån betraktat i alla fall gjort underverk med med, med Kalmar FF som har överpresterat gentemot den ekonomiska verkligheten. Nu kommer han liksom till den, till den eh, största och mest framgångsrika fotbollsklubben i Sverige som är ett extremt pressat läge att de måste nå Europa. Så han kastas alltså rakt in i den svenska kuppen här där han, där han liksom, de måste ju vinna den här kuppen annars missar de Europa och missar Malmö FF Europa med tanke på de kostnaderna de ligger på. Då blir det ju en extrem press på att de måste komma till Europa nästa år. De, 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 sen kan det gå fort Djurgården. Exakt i det här läget kommer Djurgården bakifrån och Nosa som, eh, eller flåsar dem i nacken som mest också med, med att dra in hundra miljoner på sitt eh, Europa Conference -spel och, och är extremt starka just nu. Eh, Djurgården har liksom flytt i alla olika delar av verksamheten. Så att, så att här finns en jävla story alltså. och, och, och då lägger man också till det du, du nämner där hur ut de vill spela. Han är ju liksom en projektbyggare som vill bygga över tid och allt där. Nu, 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 nu har han inte, han har inte råd du förlorar en kvartsfinal i Svenska Kuppen då kan han ju fan vara, då kan han vara borta. Alltså, det är, oh. ja, alltså jag diskuterade det här med Jeffrey och jag och han sa alltså, det spelar ingen roll. Henrik Rysström kommer att få mer tid än någon annan. Det är, är du Malmö för så måste du leverera liksom. Du har mest pengar. Du ska göra resultat. Det är fan annars. Och bye bye.
2: <laughs> Ungefär. Ja, ja. Men jag hade fan med blivit chockad om de åkte i Kuppen och att Ryssa fick gå. Alltså. Men Absolut, de, det är ju otrolig Press på dem när de kliver in i den här säsongen Och, och nu lyckades Han väl applicera sin fotboll Ganska snabbt ändå både i Sirius Och, och, och Kalmar så det gör väl att det finns Hopp om det men Eh, många MFF-spelare är ju kvar i en annan typ av fotboll. Det har inte varit så mycket tiki-taka på MFF. Liksom. Det var väl bara några år sedan Apoya sa att enda de gör det är att slå inlägg. Liksom, 500 mil på banken och slår bara inlägg. Och, så. Så, och, och det har ju ändå varit lite den eh, touchen på, på, på fotbollen, i alla fall under Åge nu här under andra under andra eh, halvan av vi fjort. Eh, enorm press men det ska också bli väldigt spännande att se vad han kan göra under alltså i, i, i den mest meriterade klubben vi har i, i, i svensk fotboll när det kommer till SM-guld och så där. Så eh, ja, ej, är, men men, men håll med om att
1: det är någonstans i allsvenskan står det där? Jo, liksom, men lite så absolut, absolut i Malmö ah, och vad ah, jo, som jo, händer där är, nu liksom. alltså, det
2: är ju ja. just med det den karisma och profil och allt det där som du, som du nämnde, det är ju så. Sen är man ju jättespänd också på brännan där uppe i, i, i AIK det kommer ju också vara en sån där som man kommer över att...
1: Där är du hela havet stormar för övrigt ja, med Navi ja, som ja. fick lämna här igår ja. och en, 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 en klubbdirektör som har, har tagit över den här Manu Limberg då, som på ganska kort tid har tagit över varandra roll i föreningen och verkar göra precis vad fan han vill och skicka folk till höger och vänster och bry sig det vad någon tycker så att det, 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 de, det, det, det var lite som en gejs där för Börja hade när innan det var fullt kaosig naget, nästan som förr i tiden när man följde AIK, när det, det, det liksom var jävla
2: tvärdarkast mellan <laughs> succé och fiasko. Ja, för de har ju varit ganska tuffat på, ganska stabilt under många år sedan, men det, det har blivit... Mm, men det gjorde lite... de inte i början
1: av 2000-talet, Nej, ska nej jag absolut
2: säga. inte det, det, då, då var det röjigt där, alltså. Eh, men och Hammarby, det spelare, till spelare, Bojanic försvinner, Ludvig som försvinner, Jars har försvunnit, eh, och de har ju inte tagit in så mycket än så länge. Djurgården är ju ute tvekan. Liksom, de Djurgården är oerhört de, starka de, alltså. Ja, ja. Och sen eh, faktiskt om vi nu talar Region Elfsborg alltså mm. med, med den hösten och deras struktur och sådär, men ja, allt det där får vi väl återkomma till senare. Ja. Men Rydström är jävla, det, det är absolut en, en, en stark story i den här allsvenska säsongen 2023.
1: Men det var, det kan, för det pratade vi om i förra avsnittet mycket när vi hade Joel då som följde Älvsborg ja. noggrant, just eh, att det, man ska liksom inte underskatta den kraft som, som de kan komma med, men, men de har 28 man i truppen, det handlar liksom om att i det här läget minskar den, och vänder man på det resonemanget så har de ju allting på plats egentligen ja. så kan jag bara få bort lite spelare ja. sen Sen är de nöjda. De är uppe i ett eget kapital nu på 100 miljoner kronor efter det senaste försäljningen. Här börjar mm. de närma sig kapital på 100 miljoner kronor. Alltså det, är ju, det, är ju, det är mer än vad häcken har. Så att, eh, och det, man ska inte liksom förakta betydelsen om det är om Elfsborg skulle vara i ett bra läge till sommarfönstret och känner lite har lite, lite häcken och ah, ja, att vi kan, ja. vi kan gå för det här. då I somras tog ju häcken in eh, Simon Gustafsson och, och, och Sana och så gjorde ett par tunga behöljare med och allt ja. där. Elfsborg skulle kunna hamna i ett liknande läge så det är helt rätt det du säger där att, att eh, där har du ytterligare eh, en klubb som mår bra.
2: Ja, precis. Så det är väl de, Älvsborg, Djurgården, häcken. Mm. Det känns som de som liksom där det är stilla och där man vet lite vad man har dem på, på något sätt. De andra tunga elefanterna där, det är lite mer stormigt och blåvitt ligger någonstans där mitt emellan, man kan inte säga att det är stormigt där, liksom, men de är inte riktigt där, eller har inte riktigt varit där så eh, ja blir mycket, mycket spännande. En
1: sista grej om Rydström bara, det jag är lite nyfiken på där det är hur hanterar han nu när han hamnar i en miljö med extremt stora och starka stjärnor. Det känns ju som att det, det är liksom hans det är någonstans det sista han behöver bevisa att han liksom kan, kan få ett lag och dra åt samma håll, det vet vi nu, att han kan sätta en spel i det och förklara den för spelarna. Det har vi sett exempel på både i Sirius och Kalmar FF men där har han ju inte haft några stjärnspelare. Sirius har ju överhuvudtaget inga stjärnor och Kalmar hade väl en på sin höjd liksom att, ja. eh, nej men du fattar vad jag ah, menar, jag nu kommer han till ett lag liksom, där de, där de, de liksom eh. Slå på varandra i omklädningsrummet lite hårddraget, men, men, men alltså det är ditt jävla liksom, tryck utifrån det
2: perspektivet. Det kommer absolut bli en utmaning, men jag tror, jag tror ändå, alltså jag, om man bara tänker Henrik som liksom, kastar in honom i ett omklädningsrum där, alltså, tror du inte han är jävligt bra på att, att ta i olika personliga och även tunga profiler liksom? han känns som en mm. sån där, precis som i en, en öjs eller den här Jeff, liksom. nu är det inte den typen av profiler öjs, men i, i en superrättaren-kontext så tror jag han också är exakt en sån där, liksom bra och liksom kan styra av konflikt alltså allt sånt där. Och, och det, är, fan, det, är, det är viktigt. En tränare kan inte bara vara tränare, måste vara pedagog också. Ja.
1: Och Rydström är ju smart. Ja, jag tror smart att han vinner mycket liksom. på det. Han, han ja. hade ju förmodligen kunnat bli framgångsrik i väldigt många andra sammanhangen just, mm. just som fotbollstränare. Just för att det är en begåvad människa som kan... Liksom, Eh, göra snabb, korrekta snabba an analyser av läget liksom, och, och ta eh, kloka beslut därefter. Så att jag är inne på din linje att han kommer säkert fixa det men med det sagt så vet vi inte, vi har inte sett det eftersom han har varit i tidigare och har varit eh, <kör> eh, ganska fattiga på storskärnor.
2: Mm. Men jag tror inte det kommer att bli som Magnus Persson stod och skrek på Kalmar-supporterna när han var där. Alltså jag, jag tror inte det som kommer hamna i några sådana tunga konflikter. Han är får smart på det.
1: Så är det. Eh, bra, Filip. Eh, om du inte har något mer här då. Vi har haft på en timme här nu så tackar jag dig. Eh, för dina som vanligt intressanta eh, inspel eh, och en lysande comeback då efter rekordsemestern Du eh, tar ju ett start Ja, där, eh, där var du lite, 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 <laughs> lite ringrostig, men sen så hittar du vinnarspåret ja. igen så att det var inga problem. Eh, jag tackar alla er som har lyssnat, GPs fotbollspodd är tillbaka igen eh, nästa vecka Ha det bra så länge!